0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Harm Agents.
2: Duurzaam bouwen zijn twee woorden die je eigenlijk niet meer los van elkaar kunt zien. We zijn op weg naar circulair, modulair, aardgasvrij en het liefst zelfs klimaatpositief. Maar hoe komen we daar? Dat zoeken we vandaag uit in deze speciale combi-uitzending van de Green Quest en BNR Bouwmeesters. En we mogen dat doen in het kader van het congres nu bouwen aan morgen. Van Bouw het Nederland,
3: Paul. Ja, een heel uur lang hoor je alles over duurzaam bouwen. Van wonen zonder aardgas tot huizen als een blokkendoos die je makkelijk uit elkaar kunt halen. En in de Green Gallery hebben we een nieuw ontworpen huizenskelet. Als de ultieme manier van isoleren. Klinkt goed, hè? huis een skelet.
2: En als je af en toe denkt. Uh, Harmedus klinkt anders. dan is dat Paul Lazur, de presentator van BRN, de Bouwmezers. die hier ook gewoon een heel uur is. En ik verheug me er wel een beetje op, Paul. Ja, nou ja, ik niet minder. <lacht>
3: <lacht> ik niet minder, Harm.
2: Een uur lang mooie onderwerpen, boeiende gasten. onder één paraplu: duurzaam bouwen. Mag ik met jou duurzame nieuws beginnen, Paul?
3: Ja, dat gaat over de bouw van de grootste waterstofcentrale van Europa. Die moet in de Eemshaven komen. En dan, gaat die, en dan krijg je weer zo'n zo statistiekje. De afname van de CO2-uitstoot moet daarmee vertienvoudigen in 2040. Dus uh, reken nog even terug. Vertienvoudigen oh, de, 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 van de afname. afname. Oh ja. Dus dat is, alsof, Maar we hebben het dus nog even. He, te, maar het klinkt over, toch 20 goed jaar is, dat, is dat zo ver? Nou ja, die fabriek die wordt gebouwd door het consortium Nord H2. Misschien wel eens van gehoord. Mm -hmm. Daar zitten Shell, de Gasunie en Groningen Seaports in. Het is natuurlijk ook een beetje om in de plaats te komen... Van de, van de hele gaswinningsindustrie die daar natuurlijk uh, wordt, uh, wordt afgesloten. Nou, er komen nu ook een Noors en een Duits energiebedrijf bij. Die hebben zich aangesloten bij dat consortium. En uiteindelijk willen ze grote hoeveelheden waterstof... via pijpleidingen van de Gasunie. Daar gaat straks dus waterstof doorheen. Die gaan uh, naar de industrie in heel Noordwest-Europa. Dus ook uh, naar het Roergebied, maar de Rotterdamse haven, Antwerpen. Dus daar moet al die waterstof straks uh, naartoe gaan. En het grote voordeel van het project is volgens de... Uh, ja, de, de de leiders daarvan, dat, we, dat ze geen beroep doen op het Nederlandse elektriciteitsnet... maar een rechtstreekse aansluiting krijgen op een windmolenpark... En ze houden nog wel een klein achterdeurtje open... voor uh, het elektriciteitsnet van Nederland. Want uh, als er uh, te veel zonne-energie aan het net geleverd wordt... kunnen zij helpen om die piek een beetje, een beetje af te nemen. Wechten dus dat, dus nou. uh, eigenlijk alleen maar, uh, alleen maar goed nieuws op dat punt. Maar het is, het is wel iets van de lange adem. Hè. Zoals veel van dit soort uh, projecten. We hebben het nu over 2040.
2: Wel, maar dat gaan we nog meemaken als het ja, goed is.
3: Ja, daar zijn we nog bij.
2: Ja, ja ik, ik hoorde net in het nieuwsbulletin: IKEA doet geen gedrukte gids meer. Vind ik toch heel goed. Klimaatnieuws eigenlijk.
3: Ja, bladerde je hem wel eens door of? Eigenlijk stiekem wel. Het was wel. Ik vond het wel een tof ding. Ja, ik die ook, maar dat kan ook online, dus dat is mooi. Einde van de tijdperk, hoor. Wat ik veel minder leuk vond, ik, vanochtend
2: in de krant... Uh, we gaan grootschalig uh, officieel wiet telen in Nederland. Mm. En toen was er één teler die zei... dat kan alleen maar als je het gecontroleerd indoors doet. Dus uh, onder dak. En dat moet dan weer in een hele grote loods... in een weiland bij Groningen. En daar gaat het laatste weiland. Dus ik dacht, jongens, doe dat nou niet. Doe dat nou gewoon in lege kantoren of zo.
3: Oh, uh, ABN AMRO, hè? die... Staat leeg. Is dat niet... Ja, nou, nog lijkt niet... heel goed. Ook dat is, uh, is, is op termijn, maar... Uh, kan zo'n bank ook eens wat nuttiger. Dat stilt. Ja. Ja.
2: Ja. Maar ja, uh, ik, wat ik van jou wil weten, Paul... die urgentie in, in bouw het Nederland... neemt die nou toe als het gaat uh, over
3: duurzaam bouwen? Uh, ik weet het niet. Ik, ik heb vaak het gevoel dat er heel veel innovatieve bedrijven zijn. Dat, dat zijn kleinere bedrijven die, die een, een, goede, een goed antwoord hebben... op een bepaald probleem. Maar dat, dat probleem wordt niet door alle bouwbedrijven even um, ja, urgent opgevat hoor. Het is, uh, uh, het is toch een hele traditionele wereld, die, die vaak. en het is ook een kapitaalintensieve wereld natuurlijk. Dus je kan niet overnight ineens op, op nieuwe systemen overstappen of, uh, of dingen heel erg anders gaan doen. Nee, ja. Je hebt ook te maken met de hele keten. En dat dus, is een mooie dus quote. Gaat vaak, gaat vaak in beton. En, uh, dus om dan bijvoorbeeld houtbouw er uh, door erdoor te krijgen in de bouw. Dat is, dat, dat is toch nog wel lastig.
2: Gaan we hard aan werken. Ik heb een mooie quote voor ze. De van samen veranderen is dus samen met energie iets nieuws maken... vanuit de noodzaak dat dat moet. Dat is veel makkelijker dan al je energie stoppen in de oude toestand. Kost wat kosten te willen houden.
3: O oh ja, ja. Dat, dat sluit daar mooi op aan. Waar we het over gaan hebben, dat zijn woningen zonder aardgas. Hè. Dat is toch uh, ja, dat is niet alleen de trend, dat is gewoon uh, de, de wet. Tegenwoordig, de komende tien jaar... moeten zeker anderhalf miljoen huizen van het gas af. En het is aan de gemeente de taak om die enorme klus te regisseren. En Puls... Dus is een, een club van uh, plannenmakers en conceptontwikkelaars. Die helpt ze een handje met een nieuwe online tool. En die geeft aan in welke wijken ze het beste kunnen beginnen daarmee. En daarover hebben we nu contact met Cor Brokhoven. Hij is manager collectieve duurzame wijken bij n En dat is weer een onderdeel van netwerkbedrijf Enexis. Ja, Cor, goedemiddag. Ja, er moeten veel ja, woningen van het, uh,
4: van het gas af. Uh, waar lopen gemeenten nu tegenaan bij die uh, operatie? Nou, dat het, uh, de meeste gemeenten eigenlijk heel weinig ervaring hebben. Het is een nieuwe taak voor gemeenten. Dus dat is één. En het tweede is, uh, het ontbreekt ze ook aan, uh, aan kennis eigenlijk en ervaring. En dat hebben we eigenlijk allemaal niet uh, collectief in Nederland. Want dit is iets uh, wat we nog nooit gedaan hebben met elkaar. Ja,
3: ik kan me ook voorstellen dat bewoners niet allemaal even enthousiast zijn.
4: Nee, nou we hebben wel ontdekt in het uh, aanbod wat we nu hebben gemaakt, die slimme wijkenaanpak, dat er groepen burgers zijn die bewoners die wel enthousiast zijn. Of tenminste in ieder geval positief staan. En uh, daar zich dit uh, aanbod ook op, die aanpak, hmm. om uh, juist die mensen die positief staan, om die bij elkaar te brengen.
3: Ja, en het lokale bestuur, heeft dat wel voldoende kwaliteit en kennis in huis om dit in goede banen te leiden?
4: Nou, dat is groeiende, dat, uh, die kennis en die uh, kwaliteit. Uh, want ja, ja goed, het, uh, het is nogal wat. Want uh, kijk, het valt eigenlijk uit één uit, een uit uh, warmtebronnen. Hè. Er moeten nieuwe warmtebronnen gevonden worden, met een warmtenet of zo. En het uh, verduurzamen van woningen. En uh, nou, zijn ze er klaar voor? Nee, dat denk ik niet. Maar de Rijksoverheid doet er heel veel aan om die gemeente daarbij te helpen. Ja. Core Harm hier.
2: Uh, nou was er een uh, slimme wijken aanpak webinar afgelopen week. Dat was ik ook, dus ik denk laat ik deze vraag doen. Uh, heb jij nou het gevoel dat die gemeenten als jullie ze van meer informatie gaan voorzien, wel degelijk echt uit de startblokken willen? Want dat lijkt me zo'n fijn begin als iedereen wil.
4: Ja, ik denk het wel. Um, ik, ik heb heel veel uh, positieve reacties gekregen... na de introductie van de slimme Wijken aanpak in uh, oktober. Mm -hmm. En uh, waar ze vooral geïnteresseerd in zijn... is dus die tool die net al even genoemd werd... omdat je daarmee groepen bewoners kunt selecteren... en niet zomaar een hele wijk, maar wel mensen die geïnteresseerd zijn. En het tweede is dat we maatregelpakketten hebben ontwikkeld... voor alle 17 uh, woningtypes die veel voorkomen. Ja. En dat gaat wel helpen. En een goed proces, want een goed proces was er ook niet... Ja, en een van die
3: maatregelen die jullie dan uh, adviseren, uh, is dan de geen spijt altijd goed maatregel. Nou, dat, uh, dat, dat klinkt sowieso Wel, dat prima, zijn, bijvoorbeeld, maar, maar wat, wat bedoel je daarmee? Ja, die wil ik ook nu al. Nou, waar
4: je, geen, spijt, geen spijt maatregelen zijn eigenlijk isolatie van je woning in stappen. Mm -hmm. dus dat hoeft ook niet in één keer. Nou, dat, dat zijn de maatregelen waar je absoluut geen spijt van hoeft te krijgen, omdat het betekent uh, ook een lagere energierekening. Ja. Um, nou ja, en sommige mensen willen dat combineren bijvoorbeeld met een hybride warmtepomp. Dat is een beetje een tussenoplossing tussen uh, aardgas en aardgasvrij. He, dus daar kun je makkelijk nog 15 jaar, 20 jaar mee doen. Uh, dus dat, zijn, uh, dat noemen wij geen spijtmaatregelen. En het mooie is dan dat je al
2: in beweging bent. Maar ik heb even mijn huiswerk gedaan, Cor. Uh, als we over 30 jaar allemaal uh, CO2-neutraal moeten zijn en van het gas af... dan hebben we omgerekend iets meer dan 8000 werkdagen. Uh, dat betekent dat we tot 2050 elke werkdag zo'n duizend woningen van het gas af moeten halen. Uh, hoe gaan we dat ja. doen?
4: Nou, dat is natuurlijk een, een, een olifantstaak, zoals uh, ja. we dat wel eens noemen. Uh, en ik merk nu de laatste half jaar, of het door corona komt, weet ik niet... maar ik merk wel meer realisme bij politici, maar ook bij het ministerie van BZK... Binnenlandse Zaken en Wonen, uh, die daarover gaan om uh, te zeggen... nou, aardgasvrij is geen doel op zich. Uh, laten we gewoon maar eens beginnen. Want ook al die getallen elke maand en dan uh, ja, die rapportages... waar dan weer in staat dat je het niet hebt gedaan of wat niet gerealiseerd is... Mm -hmm. uh, ja daar worden we allemaal ook niet zo heel vrolijk van. Dus laten we nou gewoon maar aan de slag gaan en op een hele kleine schaal beginnen. En dan
2: uh, gaat het langzaamaan sneller en we zien wel waar we uitkomen. En misschien valt het mee. Ja. Nou, mooi. Ik vind ik een realistische benadering. Um, voor bouwbedrijven zit het werk vooral in het extra isoleren, denk ik. Hè? En kan je dat bij ja. elk type woningen doen? Of gaat het toch weer voornamelijk voor de nieuwbouw in weilanden en zo?
4: Nee, helemaal niet. Uh, juist de bestaande bouw, dat is de grootste opgave. Fijn. En uh, nou ja, je kunt per huis, uh, we geven dat ook aan in die uh, maatregelpakketten, kun je eigenlijk. Uh, Um, ja, eigenlijk kiezen wat je het wat je eerst gaat doen. Uh, nou, geen enkel huis is nog uh, maagdelijk, uh, zal ik maar even zeggen, qua isolatie. Er is overal wel een keer iets gebeurd. De een heeft de vloer, de ander heeft de wand, de ander heeft dubbel glas. Uh, en dan, dan kun je zel, dat zelf uh, samenstellen. Mm -hmm. Wat daarin ook belangrijk is, is natuurlijk de hele financiering, de betaalbaarheid... Uh, want zeker voor uh, mensen met lage inkomens is dit best moeilijk om dit uh, te doen. Ja, en dan, dan ga je ook niet dus versnellen met ook. elkaar.
2: Als duurzaam nog nee, steeds nee, duur is. Dus
5: ja. Ja,
4: ja, dus we houden ook wel een pleidooi voor. Uh, ja, dat heet zogenaamd, uh, of dat zogenaamd, maar dat heet dan de Onraad Rond en Dabele Top. Oh. Dat je dat uh, zult moeten financieren. Ja, dat is op dit moment ook wel heel goed. Uh. Ja. De, 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 dat daar moeten we het de volgende keer denk ik over
3: hebben. Uh, jullie hebben ook een ja. uh, online data tool gelanceerd hè, om dit proces een goede banen te leiden. Die is ongeveer een maand live nu. Merk je al dat uh, gemeenten die tool weten te vinden
4: en, en goed gebruiken? Ja. Ja, dat is heel erg leuk. Ook de collega's van uh, Stedin. Uh, daar hoorde ik uh, gemeenten die daar uh, in, in het Stedin-gebied zitten. Die uh, netbeheerder. Mm -hmm. Daar wordt die ook al gebruikt. Dus dat vind ik wel leuk. En ik heb nu een paar gemeenten die uh, willen wel een proef gaan doen... met die slimme wijkaanpak. En dat, uh, ja, daar ben ik wel heel blij om. En dat komt een beetje omdat ze door die tool zien... Uh, dat je het A uh, niet te groot moet maken. En dat je... Uh, ja, ook uh, zelf eigenlijk een, een groep van bewoners kunt uh, selecteren. Ja. En dat je dus weet waar je moet beginnen. Want dat, dat je een beginnetje
2: echt... kan maken, dat is mooi. Ja. Uh, kan jij nou ook zien welke gemeenten nog niet meedoen, zodat je die hier even kan noemen? Bijvoorbeeld uh, Helmond, doet die al mee?
4: <lacht> dat je nemen en shake. Dat je gewoon opjutten. je de nou, nee, Ja, nee. Kijk, ik denk dat de meeste gemeenten, dat zag ik ook uh, na het webinar vorige week, uh, die gaan zich hierin verdiepen en die zijn geïnteresseerd. En daar ben ik al hartstikke blij mee. Dus. Uh, nou, het is een goed begin dan alvast. En is nog een beetje vroeg,
3: ja, ja. Ja. Goed begin, Cor Brokhoven van m Veel dank en ook veel doorzettingsvermogen gewenst. Dank Dankjewel, ja. wel. Cor. Ja.
1: BNR Nieuwsradio. The
3: Green Quest.
2: Je luistert naar een speciale duo-uitzending van The Green Quest... en BNR Bouwmeesters. Ik ben Harm en naast mij zit... Al, oh, je bent nou. bakker. <laughs> Dank je wel,
3: Harm. Elke week zoekt Harm in dit programma... naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En vandaag nummer 12 in The Green Gallery. Het isoskelet van Cocon. En hun innovatie klinkt, als je er een geluid aan wil koppelen... ongeveer zo.
1: Maar het is niks. Het is heel moeilijk. Het staat wel. Ja, ons product is isoskelet. Dat is een 3 d geprinte constructie... die we vaker kunnen trekken... waardoor we een dynamische isolatie kunnen maken... Een vacuüm is zeg maar niks. Het bestaat wel, maar het is niks. Het is een ruimte met niks. Het is heel moeilijk ook om een vacuüm te maken.
2: Henk Middelkoop van Cocon is hier met niks. Ik ben heel benieuwd. En via de glasvezel komt tot ons jurylid Peter Smeets van Engie.
5: Welkom ook Peter. Hang jij? Ja. Goedemiddag, ik ben er. Hallo. Mooi. mooi om in deze speciale uitzending te zijn. Ja, is Super. leuk. En die,
2: die kruisbestuiving, ik voel hem al een beetje. Ja. Hoor, want als je het over bouwen hebt, heb je het over duurzaam. Heel veel duurzame dingen vinden op hun manier hun weg ook weer naar de bouw. Dus ik vind het wel een fijne, fijne combinatie. We gaan beginnen met onze traditionele vraag. Henk, zou jij aan ons en aan de luisteraars willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt?
1: Nou, wat wij gedaan hebben, wij hebben geprobeerd om te zoeken... naar een materiaal wat, wat beter isoleert dan wat we nu hebben... En we kennen al, al jarenlang of al decennia inmiddels het, het vacuüm als isolatiemateriaal. Maar dat is toch beperkt. Wij hebben gekeken of we dat een stap verder kunnen brengen door het variabel te maken. En tegelijkertijd ook constructief. En daarmee hadden we toch iets te pakken wat, uh, wat, wat dingen op kan lossen... waar we nu met elkaar nog geen, uh, geen oplossing voor hebben. Maak
2: het meteen maar concreet, want ik denk uh, constructief, het zal wel. En vacuum, hoe dan? Dus wat, wat kan je met jullie spullen doen?
1: Nou, wat wij doen is, we hebben eigenlijk een, uh, een skelet... en op dit moment hebben we dat gewoon geprint in onze 3D-printer. Uh, daar doen we een, uh, een membraan omheen. Om heel eerlijk te zijn, dat is nu gewoon een prinseszakje... wat we bij de vacuümmachine van de blokker uh, ingezet hebben. Aha. Dan trekken we het materiaal vacuüm. Dan is eigenlijk zoveel mogelijk lucht eruit. Dus we krijgen niet alle lucht eruit. Daarvoor moeten we betere apparatuur hebben. Maar het voordeel van vacuüm is dat het heel goed isoleert. Dus er werd net gezegd, het is niks. Dat is ook zo. Dus er geleid niks? Nee, er geleid niks. Geen geluid en geen energie. En dat plak je tegen gebouwen aan, uh, daar kan je van alles mee doen? Ja, maar dat is niet alles, uh, want dat is niet nieuw. Dat doen we nu eigenlijk continu. De hele energietransitie aan de gebouwkant is bijna isolatie plakken, even los van de installaties. Mm -hmm. Maar wat dit materiaal kan leveren, als extra kan leveren, is dat we eigenlijk. Uh, variabel gaan isoleren. Dat doet de, de natuur ook. Als je in de natuur kijkt, een vogeltje in de winter heeft een ander verenpakje dan in de zomer. We gaan niet tegen een gebouw in de zomer iets anders aan plakken dan in de winter. Dus... Nee, nee, maar daarom hebben we nu dit materiaal. Dan gaan we echt dat vacuüm variëren. Dus in de zomer hebben we eigenlijk geen vacuüm. Het is gewoon twee keer een tentdoekje. En in de winter zuigen we een vacuum. En dan is het opeens een hoog isolerend materiaal. Wauw, Peter, jouw eerste reactie.
5: Ja, ik ben onder de indruk, ik las, dat de uh, isoskeletbouw de wereld uh, de op zijn kop gaat zetten. Net als Tesla destijds. Ja. En dat triggerde mij enorm natuurlijk. Dus ik vond het eigenlijk ook wel heel gaaf uh, dat Henk uh, het op die manier neerzet. Uh, dus je legt meteen de lat enorm hoog uh, als je dat doet. Maar ik was eigenlijk benieuwd uh, waarom je als architectenbureau, dat toch met name bekend staat als het ontwikkelen van mooie gebouwen, op een gegeven moment producten gaat ontwikkelen. Dat vond ik wel een, een, een bijzondere move. En misschien is dat ook wel een mooi vergelijk met Tesla, want die hebben dat destijds ook gedaan. Uh, dus mijn vraag is, uh, Henk, waarom als architectenbureau een product ontwikkelen? En waarom gaat nu juist jouw product de wereld op zijn kop zetten? Nou, dat is een flinke vraag, Henk. Ja, ja. Ja. ja, sorry
1: hoor. <laughs> nou kijk, als, als architecten, wij tekenen inderdaad gebouwen. En uh, het liefst uh, zoveel, zo mooi en zo groot mogelijk. Uh, dat doen we dag in dag uit. Maar daardoor, en dat ontdekten, wij, uh, dat ontdekten we eigenlijk al tijdens de studie bij Bouwkunde in Delft. Daardoor heb je een soort oplossend vermogen, probleemoplossend vermogen. Wat je elke dag in moet zetten, daar kun je veel meer mee oplossen. Niet alleen gebouwen, niet alleen moeilijke plattegronden of materialen die niet met elkaar willen praten en toch in één gebouw uit moeten komen. Uh, en dat oplossend vermogen, dat wat wij doen binnen het bureau... is dat we dat eigenlijk in rustige delen van de week... bijvoorbeeld op vrijdagmiddag inzetten... voor de mensen die bij ons werken om gewoon wat dingen te bedenken. Maar ook omdat je geest uh, tegen jou zegt, die wereld moet anders. Ja, nou, dat is het leuke van ons vak. Wij kunnen echt hele dingen die onverenigbaar zijn met elkaar... die kunnen wij proberen op te lossen. Dat is, dat is de kracht van architect zijn. Uh, daar moet je mooie vormen mee maken. Daar moet je goede plattegronden mee maken. De materialen moeten kloppen en dat... Ja, die denkenergie die denk kunnen natuurlijk al veel meer plekken kwijt. En nu even die stap naar Tesla, want die had ook iets bedacht... en die stond in
2: de woestijn te grillen. Ik ga de wereld veranderen. Hoe gaat de bouw naar jullie luisteren? Wie gaat het oppakken?
1: Nou, wat het leuke is, uh, eigenlijk de bouw zoals die nu is... die is nog heel erg in laagjes aan het denken... Dus eigenlijk net zo verzeild als dat we met z'n allen in 1930 waren. Zeg maar. Zo is de bouw nog. Je hebt, je hebt iets om de regen te weren. Dat is een dakpan of een, of een baksteen. Ja. Daarachter zit lucht, want we, we moeten even een splitsing maken. Dan komt er isolatie. Dat is meestal troep. Het is uh, mineralenwol, steenwol, pur, peer. Allemaal echt niet fijne ja, materialen. Wil je echt niet meer. Nee. nee, willen we echt niet meer. zit heel Nederland vol mee. Uh, um, en vervolgens krijg je nog een, een constructie of een binnengevel. En in veel gevallen is dat hetzelfde. Um, en dat zijn allemaal oplossingen, verschillende oplossingen voor verschillende problemen. Mm. En wat wij met Isolet proberen, is dat we dat eigenlijk in één materiaal proberen te krijgen. Dat is heel
2: helder. Mooi, ik ga even naar
3: Paul. Jouw eerste reactie. Nou ja, ik, ik zat net naar, naar Henk te luisteren over uh, hoe hij hier als architect in staat. Maar je hebt twee soorten architecten eigenlijk. De ene architect denkt dat hij een soort kunstenaar is... met een, met een vierkante bril op <laughs> en, en, en snelle pakken aan. En die maakt hele mooie dingen. En je hebt de architect die zichzelf veel meer als, uh, als techneut eigenlijk ziet. Die een technische oplossing zoekt voor een, uh, een acuut probleem. Maar even tussen nou tot, Henk... tot welke categorie reken jij jezelf dan? Nou, denkt Henk dat hij er totaal niet hip <laughs> uitziet. Maar dat is niet zo, Henk. <laughs> nou, dat is wel leuk. Uh,
1: ik, ben, ik doe dit bedrijf kok. Uh, samen met mijn compagnon. Hij is ook componist, dus hij heeft voor het Metropool Orkest mooie, mooie werken gecomponeerd. Uh, ik heb bouwtechnologie en architectuur gestudeerd in de helft, dus ik ben meer van de technische kant. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we op het gebied van vormgeving uh, echt wel heel druk met elkaar zijn, want een mooie vorm vinden, dat is best een ding. Wat, het, het, moet het er ook een beetje uitzien, of niet? Nou, wat we met dit materiaal uniek vinden, en je ziet het aan de, de, de dingen ja, die ik beschrijf, je hebt het meegenomen, het is een soort uh, eierrekje in een boterhamzakje. Juist. Ja, <lacht> we hebben Mooi mogelijk proberen te maken als eierrekje. Maar met een eierrekje zou het heel goed kunnen. Uh, als je maar een, een materiaal hebt wat de beide membranen uh, uit elkaar kan houden.
3: Mm -hmm. Als je die vacuümkracht erop loslaat. En, en er zitten allemaal gaten bovenin, dat, dat zijn waar de eieren in zouden kunnen staan. Maar die, die zijn eigenlijk lukraak erin geplaatst. Dus ja, bij... dat, dat is expres, denk ik dan. Want je, je had natuurlijk ook gewoon een. Een keurig ja. een, een, een vier op een rijpatroontje kunnen, kunnen maken.
1: Ja, we hadden ook een keurige uh, vlakke plaat kunnen maken. Maar we willen tegelijkertijd met isoskelet ook zo min mogelijk materiaal gebruiken. Oh, het spaart weer materiaal. Juist, het spaart ja. materiaal. En opeens krijgen we als architect iets heel leuks terug. Dan krijg je een, een soort huid die, die leeft. Er zitten allemaal deuken in. En mm -hmm. als je hem vacuüm trekt, worden die deuken groter. Als je hem niet vacuüm trekt, nou, dat, daar worden wij helemaal wild van als architect.
3: Dus de esthetiek is wel degelijk ja, ja, ja. Van, van groot belang.
2: Ja. En waar is het van gemaakt? Zitten
1: er nog veel raw material? In of is dit ook alweer gerecycled? We zijn nu op zoek naar de materialen. Uh, kijk, omdat het in een vacuüm zit en daardoor eigenlijk bijna uh, niet in contact komt met buitenlucht. kunnen we materialen pakken die, die ook wat minder. Uh, zeg maar, die, als je die normaal buiten neerlegt, dat ze maar een week weg zijn. Mm -hmm. uh, we hebben hier zo'n materiaal ook al uh, meegenomen. Dat is een soort biobased materiaal. Tarwezetmeel, geloof ik. en houtvezels. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon. Dat kun je gewoon printen. is wel de moeilijkste. Dus bij ons, de slimme kop, bij ons kantoor... die, die zijn de hele machine aan het verbouwen... om dit spul eruit te krijgen. Maar daar komen we uit met elkaar.
3: Maar is... Je kan het toch met Nutella printen, of niet? Ja, dat ja. is weer een hele andere tak van sport. Ja,
1: ja. Als de zon gaat schijnen, heb je een probleem... dan als dat een, ja. in het isoskelet
2: Isoleert is. Isolet,
3: heel slecht. Is ja.
2: Maar dan een bedrijf volledig in ontwikkeling nog. Hè? Want jullie ja. zijn echt een start-up ja. te noemen. Uh, Folie is een apart probleem voor jullie.
1: Ja, ja de folie moet... Uh, het, een, een van de dingen die ik bij me heb... die is vanochtend drie keer gevacumeerd... omdat die steeds lek raakte. Uh, dat is wat, er, uh, wat, wat de folie kan doen. Als die niet tegen die krachten kan van het vacuüm en er prikt er ergens iets doorheen... Ja. Uh, dan is die lekker, dan is de isolerende werking weg. Ik heb dat met vacuümspecialisten ook al doorgenomen. Die zeiden, nou, dan gaat de pomp gewoon harder... want hier moet een pomp aan hangen. Die gaat gewoon harder werken. Dus wij weten heel snel welk element lekker is, et cetera. Maar een goed membraan vinden, wat, wat die krachten kan weerstaan... wat ook in de zon uh, in, uh, 40 jaar lang... Uh, kan zitten, zeg ja, maar. Minstens, dat, ja, minstens, hopelijk. Ja, dat is best een ding. En dat, uh, daar zijn we in Nederland... in folies zijn we goed. Ja, dus als Nobel, Axo Nobel nu meeluistert... Ja, die moeten het hebben liggen. Dat is mijn overtuiging. Alleen, nou, doe even een oproep. Ja, nou ja, bel ons gerust. Want uh, het, het skelet is er en het membraan is nog een, uh, een puzzel. Dat is lekker, Paul. Dat is weer opgelost. Want ik weet zeker dat Axo Nobel nu gaat, uh, gaat bellen. Hoeveel
2: besparen we hiermee als het echt allemaal grootschalig wordt toegepast?
1: Ja, wij, uh, wij zijn nog aan het onderzoeken wat, wat de uiteindelijke isolatiewaarde is... in zijn beste toestand, zeg maar. En wij denken aan een SC tussen de 6 en de 10. Dat is hoger dan wat er nu vereist is. Mm -hmm. En dan, dan kom je dus ook in de supergoed isolerende woningen terecht. Maar wat wij proberen te bereiken is dat we de woning... als je natuurlijk elke gevel uh, kunt gaan... Uh, uh, met sensors kunt gaan uitlezen. En je kan zien van: hé, hey, hoeveel isolatiewaarde heeft deze nodig? Nu moet er even geen energie in, want de ja. zon schijnt. Dat is niet zo lekker. Moeten we blokkeren. Dan maak je hem hoger isolerend. Uh, en s'nachts, als het binnen warm is en buiten niet, dan laat je. je net als ja. op de camping, dan laat je die energie weer naar buiten gaan. Door je tent aan te de gebouwen krijg je. En ja, ademend, maar niet in de zin van... want wij denken allemaal dat het vocht naar buiten moet. Dat, is, dat komt omdat we te veel slechte hier bij de Zeeman hebben gekocht. Bij een huis speelt dat allemaal niet zo erg. Maar nee. dat is een andere discussie. Nou, heb
2: ik een, een, op de website een flat gezien waar zo'n skelet omheen getoverd was? Het ja. worden een soort futuristische
1: blobs uh, uit outer space. Gaan met jullie toepassingen al die gebouwen nou hetzelfde uitzien? Nee, nee, dat is het mooie. En dan komt eigenlijk het onderdeel parametrisch ontwerpen om de hoek kijken. Dat is een nieuwe manier van ontwerpen. Wij hebben nu, zeg maar, de oude architect die maakte een fantastische schets. En dat werd gebouwd. En nu kunnen we met parametrisch uh, modelleren... gebouwen genereren met vormen die we eigenlijk niet kenden. Ja, dat is mooi. Dan kun je toch wat diversiteit houden. Absoluut. En je ja. kan ook zien welk gebouw echt aangepakt is. Dan ja. zie je, hé, hey, dat is
2: ja. een geïsoleerd gebouw. Ja. Peter, wat wil jij nog weten?
5: Ja, nou ja, ik wil stellen vooropstellen dat de creativiteit er vanaf spat. Uh, maar ik had het al aangegeven, als jurylid zou ik ook toetsen op toepasbaarheid. Uh, dus ik zie dagelijks binnen Engie allerlei nieuwe innovaties en ideeën ontstaan hè, van, passieve van actieve mensen met passie en, en, en technologie. Maar mijn vraag gaat over uh, de toepasbaarheid en de markt en over wat uiteindelijk uh, een positieve business case te realiseren is. Dus met andere woorden, kunnen wij hier geld mee verdienen? En is er continuïteit te realiseren? Dus, dus mijn vraag is: kan je ons meenemen en hoe je daar tegen aankijkt? En wat er eventueel nog nodig is om het hele integrale plaatje goed voor elkaar te krijgen? Technologie, financiering, markt en marktbehoeften.
1: En geluk. Henk? Ja, nou, dan begin, ja, dan. Ik, dan begin ja. ik bij de laatste om het, om het zo goed mogelijk uit te kunnen leggen. We hebben dit ook gepresenteerd bij Rabobank Westland. Dat was eigenlijk een spin-off van het winnen van de prijs van de Innovation Challenge. En daar begonnen ze echt wel te glimmen. Want daar wordt nu heel veel glas toegepast. Mm. Glas isoleert best goed, maar in de winter totaal niet. Als je dat kan vervangen door een transparant isoskelet... dan heb je opeens iets te pakken. En niet alleen voor Nederland. Dat is iets wat heel de wereld over gaat. Uh, dus daar... Om, ja, die, in die hoek liggen al een heleboel kansen. De bouw, we zitten eraan te denken om met dure onderdelen te starten. Want bijvoorbeeld een voordeur, dat is iets nu. We gebruiken hem allemaal bijna nooit. Ja. Tenminste zeker niet als je een achterom hebt. En hij kost drie, vierduizend euro als je een goede wil. Dus daar zit wel potentie om, om iets meer mee te doen. Maar om het samen
2: te vatten, dus je hebt echt, de, de hele wereld ligt aan je voeten. Zodra je kan laten zien, het ja. werkt en we gaan van start. Ja, dat denken wij wel. Ontzettend veel succes wensen. En uh, nou ja, Axo Nobel gaat bellen met Henk Middelkoop van Cocon. En eveneens dank aan onze immer kritische jury. In dit geval Peter Smeets van Engie. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld die vandaag aan en doe dat voor onze competitie op thegreenquest.nl.
3: Je luistert naar het tweede gedeelte van de duo-uitzending... van The Green Quest en BNR Bouwmeesters... dat volledig in het teken staat van duurzaam bouwen. En dat doen we in het kader van het online congres... Nu Bouwen aan Morgen van Bouwen Nederland. En dan kan je er niet omheen. We moeten het hebben over modulair bouwen. Want huizen die in de fabriek van de lopende band rollen... en die je als Lego in elkaar kunt zetten. Dat gebeurt al. Dat is geen toekomstmuziek meer.
2: Nee, en dat is mooi ook. En uh, de Mail is zo'n bedrijf dat volledig modulair bouwt... en tegelijkertijd werkt aan een circulair businessmodel...
3: Ja, te gast is Frank van Ooyen, duurzaamheidsmanager... bij modulair bouwbedrijf De Mail. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, goed dat je er bent. Jullie bouwen onder andere kantoren, hotels, huizen... en het gebeurt volledig modulair. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat prefab-onderdelen die je op locatie simpelweg in elkaar klikt?
6: Nee, dat is wat je nu eigenlijk de laatste tijd wel ziet. Meer prefab bouwen in de fabrieksomgeving. Maar modulair is eigenlijk volledig in de fabrieksomgeving huisvesting maken. Dus van scholen, hotels, kantoren... Um werkt eigenlijk en De metafoor met een lego-blok in is een hele mooie. Dus je maakt uh, deze modules, die richt je volledig in... met alle voorzieningen, met sanitair, et cetera. En die worden vervoerd naar een bouwplaats. Daar plaatst een kraan al die blokken tot een appartementencomplex... of een schoolgebouw of een uh, kantorencomplex. Dus een hele natte groep wordt binnengemaakt... en dan wordt die ja. getransporteerd en zo klik, natte groep mm -hmm. is gearriveerd. Ja, exact. Ja. En, ja. Uh, en,
3: en, en jullie hebben zelf de fabriek... en jullie zetten het ook zelf in, in elkaar en op
6: locatie ja, ja. allemaal ja. neer. Ja, exact. Ja. En dan kun je dus inderdaad, uh, kun je de boel ook weer demonteren en verplaatsen. Dus uh, twee, drie jaar geleden hebben we het gehad dat een zorginstelling zei... nou, de zorgbehoefte in een gemeente verderop uh, voor ouderen is eigenlijk veel groter. Dus kunnen jullie uh, de boel demonteren en verplaatsen over uh, 25 kilometer? Nou, dat doe je dan in een paar weken tijd. Ja. En hoeveel gebouwen produceren jullie dan per jaar? Ja, groot en klein, maar dat zijn er tientallen. En dat is, soms zijn dat grote verzorgingsinstellingen voor honderden uh, ouderen. Uh, dat kan ook een school zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook met het oog op corona... Een, uh, een, een drietal van die modules zijn voor het triage bij een ziekenhuis... of het plaatsen van een ct-scan. Dus wat je maar wil eigenlijk. Wat je maar wil, en ook over langere perioden. Dus dit kan van een aantal weken, een paar maanden tot eigenlijk permanent. Ja. Nou, nou, is het mooi dat een gebouw met je
2: mee kan. Zeker als je eraan gehecht bent. Of als een andere vraag is op een andere plek. Maar wat besparen we nou met modulair bouwen... als je denkt aan grondstoffen, aan CO2-uitstoot?
6: Ja, dus je bouwt ongeveer 15% sneller. Maar je bespaart ook enorm veel grondstoffen. Ook weer het lego-blokje. Dit vond ik nog steeds in een doos thuis. Kinderen hebben daarmee gespeeld. Dat gooi je ook niet weg. Dus omdat je in de, efficiënt in een fabrieksomgeving kunt produceren... omdat je eigenlijk ook de units iedere keer opnieuw weer kunt hergebruiken... Um, en je de, de, de materialen die je in de units gebruikt ook kunt hergebruiken... Ja. Ja, heb je gewoon 70% minder uh, materialenverlies. En ook omdat je het al zo ontwerpt, weet je al... je kan het exact. en uit elkaar
2: halen of zelfs een, een badkamerunit hergebruiken. Exact, mm. exact. Ja, ja.
3: En, en die materialen die jullie daarvoor gebruiken... zijn dat dan ook allemaal fossielvrije uh, materialen nou, of dat, dat niet niets. per se? Dat is eigenlijk de volgende
6: stap... Dus wat je nu ziet, we hebben het ook laten doorrekenen door een internationaal advies- en ingenieursbureau. Je kunt dus met deze manier van bouwen tot 55% minder milieu-impact realiseren. Nou, dat, dat is natuurlijk enorm. Er is nogal wat, ja. ja.
2: En wat houdt jullie tegen om zo snel mogelijk biobased te worden?
6: Uh, nou, uh, het is natuurlijk best een uitdaging. Dit vraagt een hele andere aanvliegroute. De bouw is, uh, ja, is, in dat, uh, is best wel ja, conservatief. Mm -hmm. Dus uh, dat is niet zo eenvoudig. Uh, wij maken echt deel uit van zeg maar, uh, de industrie in Nederland. Zijn ook niet bij Bouw in Nederland aangesloten, maar bij de FME. Dat zegt denk ik al heel veel. Ja. Dus het is eigenlijk dat de hele keten een wat meer open mind moet krijgen... voor de andere manier van bouwen.
2: Maar juist in jullie geval zou ik denken... jullie denken al zo hip en circulair, modulair, heel anders. Dus als er nou iemand kan beginnen met biobased... zijn jullie het wel. Dus gewoon doen, zou ik zeggen.
6: Biobased zijn we volop mee bezig. Daar laten we ook onderzoeken. We werken ook met, met, met scholen, met onderwijsinstellingen en bedrijven daarmee samen. We passen ook al hout en dergelijke toe. Maar het... Het blijkt ook in de praktijk best lastig vanuit kostenoogpunt, vaak ook in de volumes van de materialen die je nodig hebt. Mm -hmm. We hebben met een fabrikant samengezeten die isolatiemateriaal produceert... van herverbruikt katoen, van kleding uh,
3: en papier. Maar, maar is, dat en niet die... is, sorry, is dat niet gewoon koud watervrees? Dat je, dat je gewoon niet durft op die sprong te maken en die, die drempel over te gaan? Nou, ze je... konden
6: e eenvoudigweg niet leveren. Dus de hmm. vraag van de meeuw alleen was al was groot. Ja, dat was grot. verlammend, <laughs> ja. Ja.
2: ja. Dus dat is ongeveer zo'n vliegwiel wat op gang moet komen. Dat
6: duurt vijf à tien jaar. Het gaat wel komen, maar dat vraagt
3: nog iets meer tijd. Ja. Ja. Nou ja, we nou. zitten er bovenop. Ja, ja. ja, Nou, een bouwen, hè? dan denken veel mensen toch aan, uh, aan noodlokalen. Ik heb, ik heb zelf op school ooit uh, een, een paar maanden in zo'n noodlokaal moeten ja. zitten. Een de hele schone, ongeveer. Dus. Rechte ja. saaie blokkendoos. Mm -hmm. Is dat terecht? Of kunnen jullie ook wel met een beetje jeu bouwen intussen? Nou, als je het hebt over wat houdt jullie tegen?
6: Het is de oude beeldvorming van iets van, van 30 jaar geleden. Uh, dat bij velen, ja, die, zet eigenlijk de mensen op het verkeerde been. Hm. En dat uh, helpt, niet, uh, helpt niet mee. Ik heb nog een plaatje meegenomen om te laten zien wat we bijvoorbeeld hier in Amsterdam... Hebben staan, een uh, groot appartementencomplex, en ook een internationale school. Hmm. Ja, dat oog niet meer modulair. Dit zijn uh, huisvestingsoplossingen die daar gewoon twintig jaar kunnen staan. Ja. Dus, uh, <laughs> maar als, als modulair bouwer ben je dus vooral bezig om het er niet modulair uit te laten zien. Ja, om te laten zien dat het, dat het helemaal van deze tijd is... volledig voldoet aan alle eisen die we stellen... ten aanzien van wooncomfort en, en bouwbesluit, et cetera. Wat
2: ja. 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 een mooie zin die je net zei ook, hoor. Wat houd je tegen?
6: Ja, oh. ja, ja. houdt is er ja. nog
2: niet. Dus, ja. <laughs> nou, is, uh, volgens McKinsey, modulair bouwen in opkomst. Maar eigenlijk is, is deze manier van bouwen helemaal niet zo
6: nieuw... want jullie timmeren al eindeloos lang aan de weg. De meer bestaat al meer dan 90 jaar. Ja. Um,
2: Hoe zag dat er 90 jaar geleden uit?
6: Nou, dat, dat, toen groeiden de steden uh, vlak na de Eerste Wereldoorlog ook heel snel. En toen waren er ook te weinig bouwvakkers, te weinig uh, uh, woningen die werden opgeleverd. En toen keek men bijvoorbeeld naar uh, Ford, met de autofabrieken... Ja. waar de, de t van de lopende band uh, liepen. Dus een aantal um, visionaire architecten en, en, en bouwstromingen kwamen met dat idee... van nou, wij gaan gewoon hmm. huisvestingsoplossingen in industrieomgeving maken. Bouwhaus en... Uh, is daar een mooi, mooi voorbeeld van. Dus modulair bouwen is eigenlijk al 100 jaar oud. Ja. Uh, maar volgens McKinsey, vorig jaar hebben ze dat in een mooi rapport uh, omschreven... moet de beste tijd voor modulair bouwen eigenlijk nog komen. Ja, dus, ja maar, dat maar we gaan
2: Bauhaus.
3: Dus uh, Dit maar gaat goed, er, dat bouwhaus. goed, dat dat is ook een soort maatschappelijke opdracht. Hè? Dat is een sociale ja. plicht is dat ja. om op die manier te gaan bouwen. Ja. Dit ook. Is dat, is nou, dat ook. Zijn jullie daar nog steeds van doordrongen? Van dat, uh... nou, het, is, het is natuurlijk een wereld van, van techneuten. Maar het product
6: dat je, dat je oplevert is eigenlijk ja, heel erg hmm. sociaal. Je ja. levert huisvesting voor arbeidsmigranten... Ja. Voor, uh, voor vluchtelingen asielzoekers, Studentenhuisvesting. Ja. Ja. Uh, je levert aan woningcoöperaties. Uh, en je bespaart uh,
2: meer dan 50 procent. je bespaart... Ik vind dat super sociaal, worden. Paul.
3: Ja. 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 Nou, nou, ik, maar ik, ik heb wel het idee, maar dan meer over de, over, de, over de business. Jullie hebben het heel lang volgens mij... redelijk uh, alleen kunnen doen, onbedreigd. Maar uh, wat, wat jullie kunnen, kunnen ze allemaal natuurlijk. Hè. Van Wijn heeft ook een woningfabriek aangekondigd... Hè, en... Uh, Plechtvos Vos is een bouwbedrijf, heeft ook zulke ja, plannen is, om, om modulaire eh, woningen te ja, gaan... Het is, het is gaan geen modulaire. Kijk, de traditionele bouwers en de modulaire bouwers
6: groeien naar elkaar toe. Traditionele bouwers gaan meer prefab-onderdelen maken in ja. de fabrieken... Mm -hmm. maar gaan nog steeds naar die bouwplaats en gaan daar naartoe en bouwen daar een huis. Ja. Die modulaire bouwers die maken alles in die fabriek. Het enige wat zij doen is eigenlijk het uh, op elkaar stapelen met een kraan... en het afmonteren en dan is het klaar. Ja, dus je, je houdt je voorsprong, dat het, probeer je maar te Het is een zetten. andere realiteit eigenlijk ja, in bouwen. Ja, ja, ja. ja. En groeien jullie nog? Absoluut, zeker. En wij willen nog veel meer groeien. We ja, zijn ook een Europees bedrijf overigens, het is niet alleen een Nederlands bedrijf. Ja,
3: en, en de familie van de leegte, van VDL, die, die zitten er ook achter. Ja, die zijn ja, die ook een paar aardelhouder. aardelhouder. Ja. En is, is dat nog, maar dat is nog maar een paar jaar... Het, het geval, heeft dat nog een enorme slinger nou, gegeven dus geeft aan de, de groei. Het geeft nieuwe kansen en met de
6: nieuwe investeerders kun je nieuwe dingen doen. Dus er is veel geïnvesteerd in automatisering. Er zijn plannen ook om veel meer te digitaliseren. Dat je de voorkant echt zeg maar, digitaal aan de, aan de achterkant en de productie samenknoopt. Mm -hmm. Dus daar, ja, daar liggen gewoon kansen om de markt verder te bestormen. Zo. Ik
2: kan je een kleine voorspelling doen? Wanneer is nou dat hele bouwapparaat modulair... met wat cocon isolatie er nog in af en toe... <laughs> en dan de biobased helemaal gelukkig worden van alles wat er gebouwd wordt?
6: Volgens McKinsey is in 2030 uh, die groei toch wel fors uh, toegenomen. En ontstaat er echt een miljardenindustrie in Europa
3: en in, uh, in Noord-Amerika. Ja. Ja. En gaat het een belangrijke bijdrage leveren... nog aan de hele woningbouwopgave die we onszelf gesteld hebben? Hè? Een miljoen huizen meer ja. in 2030? Uh,
6: Kijk, we hebben vrienden als commissie Remkes die zegt... er moet gewoon meer uh, modulair worden gebouwd... want dan heb je minder last van stikstof. Minister ja. Ronner in de Tweede Kamer wil meer modulaire woningen. Flexibele en verplaatsbare woningen. Dus het komt eraan met steun ja. van... Uh, deze mensen. Ja. Als je mij dan nog belooft zo min mogelijk weilanden vol te plempen... dan krijg je ook de zegen van de Green Quest. Ja, dat doen we dus op braakliggend terrein, Paul, in steden. Ja. Alleen in Eindhoven ja. ligt al 300 hectare braakliggend terrein. Tien jaar te wachten op een goede bestemming. Dan zitten wij binnen vier maanden een appartementcomplex. Het is nou. zo
3: jammer dat de radio is, Frank. Ik zit met zo'n geins op het We kijken er naar uit. Hartelijk dank. Frank van Ooijen, duurzaamheidsmanager bij De Meeuw. En zo meteen praten we verder over hoe we nog klimaatbestendiger kunnen bouwen. Maar nu eerst... BNR Bouwexpo. Expo. Met jou wel, redacteur Lotte Elbrink. Hallo. Hi Paul. Hallo. We gaan het hebben over infrastructuur van gerecycled plastic. Is dat een uh, vervanger straks voor
0: asfalt? Nou, zover uh, zijn we nog niet. Maar jaarlijks gebruiken we wereldwijd 350 miljard, miljard ton plastic. En een groot deel daarvan wordt nog altijd uh, verbrand. Plastic Road wil daar iets aan doen. En plastic een, een tweede leven geven door er wegen van te maken. Nou, oprichter Anne Koudstijl die heeft voor komend jaar in ieder geval grote ambities. Ons
7: doel, rond... doel voor 2021 is om uh, 77.000 kilo plastic afval te recyclen... En 450.000 kilo aan CO2 te reduceren. En uh, 900 kub aan waterberging te creëren.
3: Zo, dat zijn de grote getallen. Maar, maar zo'n uh, weg functioneert dus ook meteen als een soort waterbuffer.
0: Ja, onder het wegdek zitten, uh, zitten holle ruimtes. En die, uh, die hebben dus ook een functie.
7: En die holle ruimte die gebruiken we inderdaad om uh, wateroverlast te kunnen opvangen. Dus eigenlijk is het een hemelwaterriolvervanger. Al het water wat valt, regenwater, slaan we op in die holle ruimte. Dat houden we even vast en dan infiltreren we het langzaam in de bodem.
0: Ja, dus kort samengevat is het dus inderdaad een soort waterbuffer. En je kunt er ook nog kabels en leidingen in kwijt. Dus dan hoef je niet de hele weg open te breken... als er meer kabels de grond in moeten... Uh, en de weg, bestaat, de weg zelf bestaat dus uit allerlei modulaire elementen... die je via een kliksysteem in elkaar zet. Uh, en omdat het materiaal zo licht is... stoten ze bij de aanleg minder CO2 uit... dan bij de aanleg van een uh, traditionele asfaltweg. En over het wegdek zit ook nog een speciale laag... die voorkomt dat er uh, deeltjes microplastic vrijkomen... en in, uh, in de natuur belanden.
3: En kunnen we al ergens ter wereld rondwandelen... of fietsen in deze Playmobil-omgeving?
0: Uh, ja, zeker. In uh, in Zwolle, daar, daar ligt een fietspad van uh, nou, plastic bekertjes en dopjes van flessen. Maar echt een autosnelweg van plastic, dat uh, zit er nog niet in. Want nou, deze plastic road is nog niet uh, berekend op echt zwaar uh, vervoer. Maar voor uh, fietspaden, trottoirs, parkeervakken, schoolpleinen werkt het uh, prima. En ze zijn dus nu ook op zoek naar gemeenten die aan de slag willen met pilot. Al is het nog wel een uitdaging om die uh, partijen te vinden.
7: Nou, om het heel uh, plat te slaan, het is gewoon een nieuw product... Uh, die niet binnen de standaardregelgeving pa past en valt. En daardoor kan je het ook niet op die manier goed uh, uh, beoordelen. Dus daar moet naar gekeken worden van hoe kunnen we de Plastic Road... op een zodanige manier wel meenemen dat we kunnen vergelijken met standaard uh, oplossingen.
0: Ja, dus daar hebben ze nog wel een klus om al die gemeenten aan boord te krijgen... en om met projecten te starten.
3: Nou, namens uh, Plastic Road is dit dan ook weer een uh, oproep aan de gemeenten ja, van, zit uh, van wel goed. Nederland. Ja. Dankjewel Lotte, tot volgende week.
5: Bouwmeesters.
3: Ja, en dan te bedenken dat we al dat plastic gaan
2: uitfaseren. Dus dan hebben ze weer geen grondstoffen. Het is een ingewikkeld probleem. We gaan het hebben over bouwzones zonder regels, natuurlijke bouwmaterialen, strengere duurzaamheidseisen voor nieuwbouw. En meer plek voor biodiversiteit in de stad.
3: Ja, want willen we klimaatbestendiger bouwen... dan moeten we veel harder ons best gaan doen. Dat vindt althans Andy van der Dobbelsteen... hoogleraar Climate Design and Sustainability aan de TU Delft. Welkom terug in de uitzending, Andy. Ja, dankjewel, Paul. Hallo, leuk dat je er weer bent. Uh, ja, slimme isolatie, aardgasvrije wijken, uh, modulair bouwen, circulaire materialen. De bouw staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Uh, hoe, hoe vind jij dat het gaat, Um, nou ja, het gaat
8: stapje voor stapje wel iets beter, maar het gaat nog veel te langzaam willen we aan onze klimaatdoelstellingen voldoen. En ik denk ook dat er in de markt al zoveel innovatie pla plaatsvindt, uh, waar eigenlijk in de bouwprojecten nog te weinig van gebruik wordt gemaakt. Dus uh, ik denk dat het allemaal op allerlei fronten nog veel beter kan. En hoe werkt dat dan? Want je zou denken: de
2: stikstofcrisis en alle andere ellende die eraan komt, zorgt er automatisch voor dat bouwers op zoek gaan naar duurzamere bouwmethoden. Waarom gaat het dan toch nog zo langzaam?
8: Ja, kijk, het zit natuurlijk ook in een deel in wat de bouwers zelf aan materieel hebben uh, aangeschaft. Dat mm -hmm. heeft een afschrijftermijn, dat ga je niet in één keer vervangen, natuurlijk. Dus om van uh, fossiel gedreven vervoer en, en, uh, en materieel op de bouwplaats uh, om te schakelen naar elektriciteit of waterstof. Dat, dat heeft even tijd nodig en dat vergt investeringen. Uh, maar los daarvan, ik vind toch dat ook in de bouwplannen zelf nog veel te weinig rekening wordt gehouden met die maatregelen die bijvoorbeeld uh, stikstofuitstoot uh, voorkomen. Je ziet toch op dit moment dat er weer een inhaalslag plaatsvindt uh, van het uh, bouwen op de traditionele manier. Ja. Want het kon even weer. Uh, terwijl we eigenlijk al beter kunnen. Dat weet ik ook wel.
2: Dat is toch goed dat denk ik keihard hard op zeggen, Paul.
3: Ja, nou ja, waar, waar we het <lacht> ook over moeten hebben, Andy. Is de, de norm voor uh, bijna energieneutrale woningen. Nieuwe woningen zijn allemaal ja. bang. B-E-N-G. Maar uh, ja. alleen die bang-norm uh, is, is niet
8: voldoende. Nee, nee, nee. misschien dat men bang is voor het woord eng. Hè. Dus in plaats van bijna energieneutrale uh, <lacht> energie gebouwen. Um, ja, ik, ik vind dat een gemiste kans. Uh, omdat. Er zijn genoeg bouwers in Nederland die al aantonen... dat we al puur energie-neutraal kunnen bouwen, nul op de meter. Mm -hmm. um, uh, toch is de bang zo ingericht dat dat nog niet hoeft. En Dat betekent dat alle nieuwbouw nu niet hoeft te voldoen aan energie-neutraal. Uh, en dat, dat over een jaar of dertig uh, de nu grote probleemgebouwen worden. Want daar, daar kan je niet zo heel makkelijk meer aan aanpassen. Mm. Uh, en uh, ja, die zijn dan niet energie-neutraal. Terwijl eigenlijk alles wat we nu neerzetten... Zou uh, de gebouwde omgeving moeten helpen, in plaats van dat het ook een probleem gaat worden voor de toekomst? Mm.
3: Ja, want er zijn, er zijn uh, dus, zelfs nog steeds huizen die nu nieuwbouw met aardgas worden aangelegd.
8: Ja, ja dat ook nog. Ja, ook dat zit hem in de planning natuurlijk, die al uh, lang geleden zijn vastgelegd. Maar ja, in Nederland zijn we dan niet zo flexibel om even snel bij te sturen op het moment dat de inzichten beter worden. Daar hebben we het al op meerdere fronten, uh, hebben we daar wat van gemerkt. Uh, en dat is eigenlijk jammer, want we kunnen het al wel. Ja. De, maar de bouwers die doen natuurlijk meestal niet meer dan wat minimaal verplicht is. En hoe komt dat dan, uh, denk je, Paul? Want uh,
2: uh, je, je hebt uh, impact van bedrijven, winstrekeningen, al die dingen veranderen. En zo langzamerhand het minimale doen is echt niet goed genoeg meer. Dus waarom komt de bouw daar nog steeds mee weg, denk je? Terwijl we zoveel beter kunnen. Ja, omdat het natuurlijk niet hoeft.
8: Waarom hoeft dat niet van, van hen zelf? Nou ja, ik, ik, ik denk dat de meeste bouwers best wel positief staan tegen uh, duurzaam bouwen. En, en dat ze daar ook wel allemaal mee bezig zijn. Want anders kom je tegenwoordig ook niet meer aan opdrachten. Maar uh, uh, de, ze, ze zullen er niet heel veel vaart achter zetten... als er natuurlijk nog geen wettelijke druk is. Ja. En als de opdrachtgever er niet om vraagt... en uh, als er adviseurs zijn die zeggen van... ach ja, weet je, doe het maar op de oude manier. Want dat zijn de technieken die we kennen. En uh, dat zie je toch wel heel veel. Ook bij individuele mensen die iets willen verbouwen... Uh, ga je uh, adviseurs inhuren of, of installateurs, dan zijn die heel vaak nog een beetje op de oude hand. Uh, uh, omdat ze ook, ja, het is een beetje eng om in nieuwe technieken te gaan uh, werken. Mm
3: -hmm. Nou, je, je vraagt ook van bouwers om hun nek uit te steken, natuurlijk. Hè? Maar jij pleit voor ja, uh, wat minder uh, risicomijdend bouwen, hè? Ja, precies. Ik, ik, denk dat wij, uh, ik denk dat het
8: voor bouwers slim is uh, om uh, al vooruit te kijken. En er zijn best wel bouwers en, en uh, producenten. Uh, jullie hebben het net ook gehad over uh, modulair en prefab bouwen. Ja. Uh, er zijn steeds meer bedrijven die daarmee aan de gang gaan... omdat ze zien dat daar de toekomst in ligt. Uh, dus ik denk dat elk bouwbedrijf ook uh, wat meer zou vooruit moeten kijken... en, en moeten investeren in research en development... voor uh, nieuwe bouwtechnieken, voor duurzame oplossingen... voor het natuurinclusieve, waar heel veel bedrijven nog geen gevoel bij hebben. Um, en dat, ja, dat is een paar procent van je omzet slim inzetten... Om, om daarmee voor de toekomst aan de gang te gaan. Ja, en waarschijnlijk dus... ook
2: gewoon in de toekomst daar enorm op te gaan scoren. Dus je bent nogal dom als je dat niet doet, zou ik zeggen. Um, jij hebt het ook ja, steeds... Ja, <laughs> ja ik, zeg, ik gooi er nog even wat druk op. Ik ben niet maar eenmalig te gast. Dus ik ga in, in 30 minuten de hele bouwwereld veranderen. Um, ik, 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 ik zat me even in jou te verdiepen en toen zag ik een mooie term. reguliere zones. Daar pleit jij
8: voor. Hoe moet dat er precies uitzien? Nou, dat is niet mijn term, hoor. Dat, uh, die bestaan al, namelijk. Mm -hmm. <laughs> uh, dat zijn uh, gebieden die door uh, het minister zijn aangewezen... als uh, terreinen waar uh, gebouwd mag worden... Uh, nou, experimenteel hoef je niet per se te noemen... maar waarbij je niet aan alle bouwregelgeving hoeft te worden voldaan. Mm -hmm. Waar dus iets meer flexibiliteit ontstaat om innovatieve dingen uit te testen. Een beetje testterreinen eigenlijk. Ja, proeftuinen. Ja, in feite <laughs> ja. wel. En die moeten veilig zijn, dat nog steeds. Dus het is niet zo dat daar de boel gaat instorten... Um, maar daar kan gewoon meer geëxperimenteerd worden... met um, niet-traditionele oplossingen. Ja, ja. Dat hebben we heel hard nodig in Nederland. Zonder dat we langzaam veranderen in België. Hè, want dat is allemaal kleine Ibiza. Dat zijn de meest lelijke
2: <laughs> smerigheidjes staan.
3: Maar het wordt, het wordt wel heel casuïstisch dan. Hè. Uh, hoe bedoel ah, je dat? Nou, als je gewoon mensen maar wat laat, laat aanmodderen in een regenluwe zone... En dan, uh, ja, dan, dan, dan leven ze zich helemaal uit op, op hun eigen uh, waanideeën.
8: Nou, maar zo, dus, zo zijn dat niet de regenluwe is niet ingericht, hoor. Uh, daar is best wel controle op, in die zin van dat het uh, wel in de gaten wordt gehouden dat daar uh, veilig wordt gebouwd. Uh, het is meer dat, dat er uh, gecontroleerd uh, nieuwe technieken uitgetest kunnen worden en nieuwe wijze van bouwen. En, ja. uh, en de goede dingen pikken nu... we natuurlijk meteen op en die gaan we schalen. Ja, precies. En, en weet je, het is ook niet slecht om een keer een mislukt experiment te hebben. Hè. In de jaren ja. 90 is veel geëxperimenteerd met duurzaam bouwen, toen, toen eigenlijk die term nog maar heel erg nieuw was. Uh, en daar zijn ook mislukte-experimenten bij geweest. En dat geeft niet, want daar leer je alleen maar meer ja, van. Zeker. Mm -hmm. En uh, dat moeten we nu ook weer durven. We zijn eigenlijk al sinds pak en beet 1995... bijna niet meer aan het te experimenteren. En, uh, terwijl dat heel hard nodig is nu. We mm. hebben gewoon hele andere bouwtechnieken nodig. Ja. Mm.
3: Hey, en waar gaat dit op de korte termijn naartoe, Andy? Uh, uh, ook de relatie bouwbedrijven-overheid...
8: Nou ja, ik, ik, ik merk dat vanuit de gemeenten uh, de, de vraag naar uh, duurzamer bouwen dan strikt uh, noodzakelijk is vanuit de bouwregelgeving, dat dat heel sterk leeft. Dus gemeenten willen graag ook vanwege de leefkwaliteitverbetering, ook vanwege uh, de ambities die binnen de gemeente bij burgers en bij bedrijven leven, uh, best verder gaan dan wat uh, strikt minimaal nood, noodzakelijk is. Dus ik denk dat we uh, dat misschien vanuit uh, een, een lager. Uh, abstractieniveau, mm -hmm. veel meer vraag gaat ontstaan naar uh, duurzaam, vergaand, uh, uh, ja, vergaand CO2-neutraal, stikstofneutraal, natuurinclusief bouwen. Ja. Dat zie je eigenlijk ook bij alle projecten uh, die worden neergezet waar mensen zelf een architect kunnen kiezen en zelf hun huis kunnen ontwerpen. Uh, daar zie je automatisch veel meer houtbouw bijvoorbeeld ontstaan, veel meer groene uh, gebouwen, veel meer PV uh, wordt toegepast, uh, zonnepanelen, sorry. Um, dan, dan in de, regu ja, de reguliere uh, woonwijken die door projectontwikkelaars worden uitgerold. Ja, dat dat moet laat We moeten nog, uh, dat... nog even doorbeuken en dan uh, gaat de rest mee, zou ik denken.
3: Het zijn, het zijn ja. hoopvolle ontwikkelingen, en uh, die hartelijk dank ja, voor zeker. de toelichting. En die van de Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design en Sustainability aan de TU Delft. Tot zover de duo-uitzending van
2: The Green Quest en BNR Bouwmeesters. Deze uitzending kan je terugluisteren als podcast via de BNR app en bnr.nl. En ik vond het uh, leuk, Paul. Ik vond het een heel duurzaam uh, initiatief. Ja, het is hier ijskoud, maar dat is wel weer uh, goed voor het klimaat. Ja, volgende, volgende week
3: uh, gewoon weer apart, hè? <laughs> ja, wel volgende jammer, week. maar laten we dat maar doen. Tot dan. Dan weer twee aparte afleveringen. Tot volgende week.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.